പുസ്തകങ്ങളെ കിങ് സോളമൻസ് മൈൻഡ്സ് അഥവാ സോളമൻ്റെ നിധി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം വായന ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് നാലംഗ സംഘം അഞ്ചു പേരാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ കൂടി ഒരാൾ വഴിയിൽ മരിച്ചു വീണു നമ്മുടെ ഷീബയുടെ മുല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു വീണു ബാക്കിയുള്ള നാല് പേരാണ് ഈ പർവ്വതം കഴിഞ്ഞ് നെരുപ്പായ പ്രദേശത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയത് അവിടെ വെച്ച് ഇവർ ഇക്വാന രാജവംശത്തിലെ കുറെ പടയാളികളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ തോക്ക് കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് ഇക്വാന വംശത്തിലെ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവസാനിച്ചു അവസാനിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് വായന ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യം ഇതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളാൽ കോട്ട കെട്ടി തിരിച്ചതുപോലെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമ്പോൾ സൈനികർക്ക് ഏത് ശത്രുക്കളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരിക നോക്കൂ പ്രഭു രാജ്യാതിർത്തികൾ അവിടെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് വടക്ക് ദിക്കിലേക്ക് കൈ വീണ്ടും ചൂണ്ടി അയാൾ വിശദീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സൈനികർ മേഘങ്ങൾ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ കൊന്നൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവസാന യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പുരുഷായുസിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു അനേകായിരങ്ങളാണ് അതിൽ മരിച്ചത് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വന്ന അവരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ വധിച്ചു അതിനുശേഷം യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല താങ്കളുടെ തങ്ങളുടെ കുന്തങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ വിശ്രമിച്ച് നിങ്ങളുടെ യുവതാക്കൾ മുഷിഞ്ഞു കാണും അല്ലേ പ്രഭു അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധം കൂടി ഉണ്ടായി പക്ഷേ അത് ആഭ്യന്തര യുദ്ധമായിരുന്നു നായ നായയെ തിന്നുന്നതുപോലെ അതെന്തായിരുന്നു പ്രഭു രാജാവ് അതായത് എൻ്റെ അർത്ഥ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ജനിച്ച അതേ സമയത്ത് അതേ അമ്മയിൽ നിന്നും പിറന്ന മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരട്ടകൾ ഉണ്ടായാൽ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് വാഴാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആചാരം അവരിൽ ദുർബലനായവനെ കൊല്ലും പക്ഷേ രാജാവിൻ്റെ അമ്മ ദുർബലനായ കുട്ടിയെ ഒളിപ്പിച്ചു അവനാണ് രണ്ടാമനായി പിറന്നത് ആ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്വാല രാജാവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ അവൻ്റെ അച്ഛന് പിറന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് ഞാൻ ശരി തുടരൂ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ കാഫ ഞങ്ങൾ യുവാക്കളാകുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു എൻ്റെ സഹോദരൻ ഇമോട്ടുവാണ് പിന്നീട് രാജാവായി വാഴിക്കപ്പെട്ടത് അയാൾക്ക് തൻ്റെ ഇഷ്ടപത്നിയിൽ ഒരു മകനുണ്ടായി ആ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അതായത് ഒടുവിലത്തെ മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ക്ഷാമം രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ വിതയ്ക്കാനും കൊയ്യാനും കഴിഞ്ഞില്ല ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സിംഹങ്ങളെ പോലെയായി ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമതിയും ഭയങ്കരിയും മരണമില്ലാത്തവളുമായ ഗാഗുൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇമോട്ടു രാജാവ് യഥാർത്ഥ രാജാവല്ല ആ സമയത്ത് രാജാവ് മുറിവേറ്റ് അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ തൻ്റെ കുടിലിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗാഗുൾ ട്വാലയുമായി രാജാവിൻ്റെ കുടിലിലേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹം ഇമോട്ടുവിൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരനും ദുർബലനും മാതാവിനാൽ ഒളിപ്പിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവനുമാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ട്വാലയുടെ അരക്കെട്ടിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറി ഗാഗുൾ കുക്വാന ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ പച്ച കുത്തിയിരുന്ന വിശുദ്ധ നാഗത്തിൻ്റെ പടം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് ഇരട്ടകളിൽ മൂത്ത കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അടയാളം എന്ന നിലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന പെടുന്നതായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഗാഗുൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ രാജാവ് ട്വാലയെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക വിശന്ന് ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ആർത്തു പിടിച്ചു നമ്മുടെ രാജാവ് നമ്മുടെ രാജാവ് പക്ഷേ അത് കള്ളക്കഥയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇമോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ മൂത്തവൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള രാജാവും അവൻ തന്നെ പക്ഷേ ബഹളം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ രോഗിയായ രാജാവ് ഇമോട്ടു തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ച് കുടലിന് പുറത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞെത്തി മകൻ ഇഗ്നോസിയും കൂടെ ഇഗ്നോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇടിമിന്നൽ എന്നാണ് അർത്ഥം മകൻ ഇഗ്നോസിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശബ്ദവും ബഹളവും എന്തിന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് രാജാവ് രാജാവ് എന്ന് ആർത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരമ്മയിൽ നിന്ന് പിറന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ട്വാല അപ്പോൾ ഇമോട്ടുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുടിയിൽ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കഠാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ കുത്തിയിറക്കുകയും ചെയ്തു ചാഞ്ചാട്ടക്കാരായ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും കുതിച്ചുയരുന്ന താരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവർ കൈയടിച്ച് ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ട്വാലയാണ് രാജാവെന്ന് ആർത്തു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും മകൻ ഇഗ്നോസിയുടെയും സ്ഥിതി എന്തായി ട്വാല അവരെ വധിച്ചു പ്രഭു തൻ്റെ ഭർത്താവ് വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ട നിമിഷം തന്നെ ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ മകനെയും എടുത്ത് ഓടിപ്പോയി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം വിശന്നു പൊലിഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കുട്ടിയുമായി മടങ്ങി വന്നു പക്ഷെ ആരും അവർക്ക് ആഹാരമോ പാലോ നൽകിയില്ല രാജാവായിരുന്ന അവരുടെ ഭർത്താവും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിർഭാഗ്യവതിയാണവർ എല്ലാവരും നിർഭാഗ്യവതികളെ വെറുക്കുന്നു പക്ഷേ രാത്രിയായപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ കുടിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് ഒളിച്ചു കടന്ന് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു ആ കുട്ടിയിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ് തൻ്റെ മകനുമായി അവർ വലിയ അഗ്നിപർവ്വത വലിയ പർവ്വത നിലകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് അവർ മരിച്ചു പോയിരിക്കാം അവരെ അമ്മയെയും മകൻ ഇഗ്നോസിയെയും പിന്നീട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ഇഗ്നോസി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമല്ലേ യഥാർത്ഥ രാജാവ് അതേ പ്രഭു അവൻ്റെ അരക്കെട്ടിലും ആ വിശുദ്ധ നാഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെയാണ് രാജാവ് പക്ഷേ കഷ്ടം അയാൾ വളരെ മുമ്പ് മരിച്ചു പോയല്ലോ പ്രഭു നോക്കൂ അയാൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ നിരവധി കുടിലുകളിലേക്ക് കൈചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതാ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുടിലാണ് ഇമോട്ടുവിൻ്റെ ഭാര്യയെയും ഇഗ്നോസിയെയും അവസാനമായി കണ്ടത് ആ കുടിലുകൾക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിരുന്നു കുടിലുകൾ ഒട്ടാകെ ഒരു കിടങ്ങനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രഭു നമുക്ക് ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഉറങ്ങാം അല്പം സംശയഭാവത്തോട് ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇൻഫാദൂസ് ഞങ്ങൾ കുക്കാന രാജവംശന്റെ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ചെയ്യുക ഒരു ഗംഭീര ഭാവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഗുഡിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പുറകിലായി വിമനസ്കനായി നടക്കുകയാണ് സായാഹ്നത്തിൽ വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ ഗുഡിൻ്റെ ഫ്ലാനൽ ഷർട്ട് പൊങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കൈ അത് കൈകൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിലായി നടന്നത് ഉമ്പോപ്പിയായിരുന്നു ഞാനും ഇൻഫാദൂസും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അയാൾ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തികഞ്ഞ ജിജ്ഞാസ നീളിക്കുന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ മുഖഭാവം മാത്രവുമല്ല മുമ്പെങ്ങോ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ഓർത്തെടുക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് അയാൾ എന്നും ആ മുഖഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം താഴെയായി കാണപ്പെട്ട ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നിമ്നോന്നതങ്ങളായ പാതയിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കരുതലോടെ ഞങ്ങൾ ചുവടുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു 
ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന പർവ്വതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മുകളിലായി കാണപ്പെട്ടു ഷീബയുടെ മുലകൾ മഞ്ഞിൻ്റെ സുതാര്യ തിരശീലകളാൽ പടികത്തിൽ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തിളക്കത്തിൽ എന്ന പോലെ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തെ സമീപിക്കുന്തോറും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനോഹരമായി തോന്നി കൃഷിയും സസ്യലതാദികളും ധാരാളമായി തഴച്ചു വളർന്നിരുന്നു സൂര്യൻ തെളിഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇളം ചൂടുണ്ട് അത്യുഷ്ണമില്ല മലഞ്ചെരുവുകളിലൂടെ ചുറ്റിയടിച്ച് ഇളങ്കാറ്റ് പരിമളങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ തഴുകി ഈ നാട് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല സൗന്ദര്യത്തിലും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയിലും കാലാവസ്ഥയിലും എല്ലാം ഇത് സ്വർഗം തന്നെയാണ് ഇതുപോലൊന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ കുക്വാന രാജ രാജ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇത് ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള ചെരിവ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇൻഫാദൂസ് ഗ്രാമത്തിലേക്കൊരു ദൂതനെ അയച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗമനം സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമവാസികളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സൈനിക ആജ്ഞയായിരുന്നു അത് അയാൾ അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു അയാൾ വഴിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓട്ടം ഒരു വ്യായാമം കൂടിയാണ് എന്ന് ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു അവിടെ ജനങ്ങളെ ഇത് പരിശീലിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഫലം അത്ഭുതകരമായിരുന്നു ഗ്രാമത്തിന് രണ്ട് മൈൽ ദൂരമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അണിചേരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു സർ ഹെൻറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പത്തികൾ എൻ്റെ തോളിൽ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്കുകളിൽ ചിലത് ഇൻഫാദൂസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു അല്ലയോ മാന്യരെ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇൻഫാദൂസ് തിടുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹൃദയം സ്പന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല എൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സൈനിക സംഘമാണിത് എൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് അവർ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്രയേറെ സ്വാസ്ഥ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തലവൊലിക്കി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അരമൈൽ മുമ്പ് ഭൂമി അല്പം ഉയർന്നൊരു കയറ്റമാണ് ആ കയറ്റത്തിലാണ് ആ റെജിമെൻറ്റിലെ സൈനിക കമ്പനികൾ അണിനിരുന്നിരിക്കുന്നത് അവർ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഓരോ കമ്പനിയിലും മുന്നൂറ് ശക്തരായ യോദ്ധാക്കൾ അവരവർക്കും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തിളങ്ങുന്ന കുന്തങ്ങളും ശിരസിൽ വർണ്ണത്തൂവലുകളുടെ അലങ്കാരങ്ങളുമായി അണിതി അണിതിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ കയറ്റത്തിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മുന്നൂറ് പേര് വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് കമ്പനികൾ മാർച്ച് ചെയ്തു വന്നു റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി അണിനിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യ കമ്പനിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ഭുതസ്തബ്ധരാവുക തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ എക്കാലത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുഭകരായ യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും തന്നെ മുതിർന്നവർ പരിചയസമ്പന്നരായ നാൽപ്പതിനോടടുത്ത വീരന്മാരും ഉണ്ട് ആറടി വീരത്തിൽ താഴെയുള്ളവർ ആരുമില്ല ചിലർക്ക് ആറടി മൂന്നിഞ്ച് നാലിഞ്ച് ഒക്കെ ഉയരം വരും അവരുടെ ശിരസുകൾ കനവും വലിപ്പവുമുള്ള കറുത്ത പക്ഷിത്തൂപലുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു നമ്മുടെ ചില വഴികാട്ടികളും മറ്റും ധരിക്കുന്ന ശിരോ ശിരോലങ്കാരത്തിനോട് സാമ്യമുണ്ട് അതിന് അരക്കെട്ടിന് ചുറ്റും വെള്ളക്കാളകളുടെ വാൽ രോമം കൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നു ഇടത്തെ കയ്യിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പരിചകൾ അവർ പിടിച്ചിരുന്നു അടിച്ചു പരത്തി മുറിച്ചെടുത്ത ഒരു ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഈ പരിചയ്ക്ക് കുറുകെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇരുപതിഞ്ച് വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പാൽ വെളുപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന കാളത്തോൽ കൊണ്ടുള്ള ആവരണവും കണ്ടു കൂടാതെ അത്യാവശ്യം ആയുധങ്ങളും ആയുധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒന്ന് രണ്ടു വശവും മൂർച്ചയുള്ളൊരു കുന്തമായിരുന്നു 
ഇത് എറിയാനുള്ള കുന്തമായിരുന്നില്ല വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് ആക്രമിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആറിഞ്ച് വരെ വീതിയുള്ള അതിൻ്റെ അഗ്രം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മുറിവ് മാരകമായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇത് കൂടാതെ ഓരോ ഭടനും മൂന്ന് വലിയ കഠാരകളും വഹിച്ചിരുന്നു ഓരോന്നിനും ഏതാണ്ട് രണ്ട് പൗണ്ട് തൂക്കം വരും ഒരെണ്ണം അരക്കെട്ടിലും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം പരിചയയുടെ പിന്നിലുമായി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ടൊല്ലാസ് എന്നാണ് ഈ കഠാരകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സുലു വംശജരുടെ ചാട്ടുളിയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ഈ ഏറുകത്തി ഒരു കുക്കുവാന പടയാളിക്ക് അൻപത് വാര അകലം നിന്ന് കൃത്യമായി ഈ കഠാര എറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യത്തിൽ തറപ്പിക്കാനാകും ഓരോ കമ്പനിയിലെ ഭടന്മാരും ഞങ്ങൾ അടുത്തെത്തും വരെ ഓട്ടു പ്രതിമകളെ പോലെ നിശ്ചലരായി നിന്നു ഞങ്ങൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പുലിത്തോൽ ധരിച്ച കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ഒരടയാളം നൽകി അപ്പോൾ ഓരോ കുന്തവും ഒരേ സമയം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അതോടൊപ്പം മുന്നൂറ് കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആദരസൂചകമായി കൊം എന്ന ശബ്ദം ഉയർന്നു ഞങ്ങൾ ആ കമ്പനിയെ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ പിറകെ മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പനികളും ഗ്രാമം വരെ ഞങ്ങളെ അകമ്പടി സേവിച്ചു ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റും ഒരു മൈൽ വിസ്തീർണത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളൊരു കിടങ്ങ് കുഴിച്ചിരുന്നു അത് പുറമേക്ക് മരത്തടികൾ കൊണ്ട് ഒരു മതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാലവും അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പാലം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകൃതമായിരുന്നു ആ ഗ്രാമം ഏറ്റവും നടുവിലൂടെ ഒരു പ്രധാന പാത അതിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന ചെറുപാതകൾ ചെറുപാതകൾക്കരികിലായി സമചന്ദ്ര കട്ടകൾ പോലെ ഓരോ കമ്പനിക്കാരുടെയും കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഓരോ കുടിലും ഒരു താഴിക കുടം പോലെയുള്ള മേൽക്കൂരയോട് കൂടിയതായിരുന്നു സുലുവംശക്കാരുടെ കുടിലുകളെ ഇത് അനുസ്മരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ സുലുവംശക്കാരുടെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇവരുടെ കുടിലുകളുടെ വാതിലുകൾ വലുതായിരുന്നു അതിലൂടെ കുനിയാതെ നീണ്ടു നിവർന്നു നടക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുടിലുകൾക്ക് ആറടി വീതിയിലുള്ള ഒരു വരാന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു കുമ്മായം ചേർത്ത ഒരു മിശ്രിതം കൊണ്ട് അത് മെഴുകിയിരുന്നു പ്രധാന പാതയ്ക്ക് ഇരുവശത്തുമായി ഗ്രാമത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളെ കാണാനായി കൂട്ടം കൂടി നിന്നു അതുപോലെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ അതിസുന്ദരികളായിരുന്നു നല്ല പൊക്കമുള്ള അവർക്ക് മോഹിപ്പിക്കുന്ന ശരീരഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു തലമുടിക്ക് നീളം കുറവാണ് അത് ചുരുണ്ടതുമായിരുന്നു മിക്കവാറും ആഫ്രിക്കൻ വർഗങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള തടിച്ച ചുണ്ടുകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് അവരിൽ നിന്ന് ഉയർ ഉയർന്ന സൗരഭമാണ് നല്ല പരിഷ്കൃതമായ ഒരു മേക്കപ്പ് മുറിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നവരാണ് അവർ എന്നത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമായി തോന്നിയില്ല സുലു വംശജരുടെയും അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരായ മസായി വംശക്കാരുടെയും പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം മുന്നിലായിരുന്നു ഇവരുടെ സ്ഥാനം കേവലം ജി കേവലമായ ജിജ്ഞാസ മൂലമാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയത് അവർ ഞങ്ങളെ ഭയത്തിൻ്റെയോ വിമർശനാത്മകമായ വികാര പ്രകടനങ്ങളുടെയോ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു ഒരു ഫ്ലാനൽ ഷർട്ട് മാത്രം ധരിച്ച് ട്രൗസർ ധരിക്കാതെ നടക്കുന്ന ഗുഡിൻ്റെ വെളുത്ത കാലുകൾ ഇൻഫാദൂസ് അത്ഭുത ചേഷ്ടയോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ ആ കാഴ്ച തീവ്രമായ അഭിനിവേശത്തോടെ ആസ്വദിച്ചുവെന്ന് അവരുടെ മുഖഭാവം വെളിപ്പെടുത്തി അവരുടെ കണ്ണുകൾ അതിമനോഹരമായ ആ വെണ്മയിൽ ഗുഡിൻ്റെ ചർമ്മം അത്രമാത്രം വിലോഭനീയമാം വിധം വെളുത്തതായിരുന്നു ആർത്തിയോടെ പതിഞ്ഞു സ്വതവേ മിതസ്വഭാവിയായ ഗുഡിന് ആരാധനയുടെ ആ കനിവ് മാത്രം ധാരാളം മതിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നടുവിലെത്തിയപ്പോൾ ഇൻഫാദൂസ് വലിയ ഒരു കുടിലിന് മുന്നിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അംഗ്യം കാട്ടി 
ആ വലിയ കുടിലിന് ചുറ്റുമായി അതുപോലുള്ള കുറെ ചെറിയ കുടിലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു താരകങ്ങളുടെ ഓമന മക്കളെ ഇവിടെ പ്രവേശിക്കൂ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ അയാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ വസതിയിൽ വിശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആഹാരം കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വയറ് വരിഞ്ഞു കെട്ടേണ്ടി വരില്ല കുറച്ച് പാലും തേനും ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ കാളകളെയും ആടുകളെയും തരാം ബഹുമാനിനെ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല അല്പം ആഹാരം അത്ര മാത്രം അത് നല്ലത് തന്നെ ഇൻഫാദൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരികയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുറങ്ങാം ഞങ്ങൾ കുടിലിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സുഖകരമായ താമസത്തിന് വേണ്ടി അത് ഭംഗിയായി ഒരുക്കിയിരുന്നു കിടക്കാൻ തോൽ കിടക്കുകൾ കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളവും പുറത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ആരവും ഉയർന്നു ഞങ്ങൾ വാതുക്കൾ ചെന്ന് നോക്കി പാൽ തേൻ പൊരിച്ച ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി വന്നവരുടെ ആഹ്ലാദ ദ്യോതകമായ ശബ്ദമായിരുന്നു അത് അവരുടെ പിറകിൽ ഒരു മൂരിക്കിടാവിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരും ആ സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഉടനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ അരയിലെ കടാര ഊരി ആ മൂരിക്കിടാവിൻ്റെ കഴുത്തറുത്തു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് ചത്തു തൊലിപൊളിച്ച് മാംസം അവർ നുറുക്കിയെടുത്തു അതിലെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യോദ്ധാക്കൾക്ക് സമ്മാനമായി കൈമാറി വെളുത്ത മനുഷ്യരുടെ സമ്മാനം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവർ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഉബ്ബോപ്പ പരിചാരികയായ ഒരു യുവതിയുടെ സഹായത്തോടെ പാചക ജോലികൾ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ മൺപാത്രം തീയിൽ വെച്ച് അതിലാണ് മാംസം പാകപ്പെടുത്തിയത് ഭക്ഷണം ശരിയായപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ ഇൻഫോ ഇൻഫാദൂസിനോട് ഒരു ദൂതൻ മുഖേന അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഒപ്പം രാജാവിൻ്റെ മകൻ സ്ക്രൂഗിനെയും കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ വരികയും ചെയ്തു ആ കുടിലിൽ ധാരാളം സ്റ്റൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരുടെ സാന്നിധ്യം ആ ഡിന്നർ ആഹ്ലാദകരമാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു വൃദ്ധനായ ഇൻഫാദൂസ് വിനയാന്യതനും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതിനുമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്ക്രാഗ എപ്പോഴും സംശയദൃഷ്ടിയോടെയാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത് അയാളും കൂടെയുള്ളവരും ഞങ്ങളെ വെളുത്ത നിറമുള്ളവരും മാന്ത്രിക വിദ്യയും അറിയാവുന്നവരുമായ അത്ഭുത മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭയഭക്തി ബഹുമാനം അവരിൽ ഇല്ലാതാവുകയും അത് സംശയത്തിന് വഴിമാറുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം അസ്വാസ്ഥ്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആ ചുവടുമാറ്റം കാണാതായ സൻ തൻ്റെ സഹോദരനെ പറ്റി ആ ആതിഥേയർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ എന്ന് ഇവരോട് തിരക്കണമെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാർ ഹെൻറി എന്നോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ വിശദമായ ഒരാലോചനയിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പൈപ്പിൽ പുകയില നിറച്ച് വലിച്ചു ഇത് ഇൻഫാദൂസിനെയും സ്ക്രാഗയെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കുക്കുവാന വംശജർക്ക് പുകയില പോയിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വർഗീയ സുഖം അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പുകയില ചെടി അവിടെയെല്ലാം സുലഭമായിരുന്നെങ്കിലും അത് പൊടിച്ച് മൂക്കിൽ വലിക്കുക എന്നല്ലാതെ എരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തിരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ഞാൻ ഇതിനിടെ ഇൻഫാദൂസിനോട് ചോദിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു എന്നയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി ഞങ്ങളുടെ വരവ് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ട്വാല രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു ട്വാല രാജാവ് ലൂ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നും അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു വാർഷിക ഭോജനോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഉത്സവം നടക്കുന്നത് 
ഈ ഉത്സവവേളയിൽ അത്യാവശ്യം സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പടയാളികൾ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പങ്കെടുക്കും ഈ അവസരത്തിലാണ് സമൂഹത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാഹസികരായ മനുഷ്യരെ വകവരുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ യാത്ര തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു ഇൻഫാദൂസ് ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടാവുകയോ നദി നിറഞ്ഞൊഴുകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ലൂവിലെത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ആതിഥേയർ ശുഭരാത്രി ആശംസിച്ച് പിരിഞ്ഞുപോയി രാത്രിയിൽ മാറി മാറി കാവലിരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു നാലാമത്തെയാൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചതി പറ്റാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രതയോടെ കാവലുമിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ട്വാല എന്ന രാജാവ് ലൂബിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങൾ വിവരിക്കുക അത്ര അത്യാവശ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മഹത്തായ സോളമൻ്റെ റോഡിലൂടെ കുക്വാന രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്ര വേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് അടുക്കും തോറും രാജ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമൃദ്ധമായി കണ്ടു ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വിശാലവും സമൃദ്ധവുമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടി വന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവയുടെ നിർമ്മതിയും ഗ്രാമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സൈനികരും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മൻകാരുടെയും സുലു വംശജരുടെയും ഇടയിൽ എന്ന പോലെ കുക്വാന രാജ്യത്തും ആരോഗ്യമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ സൈനികരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യുദ്ധമുണ്ടായാൽ രാഷ്ട്രം ഒന്നാകെയാകും യുദ്ധത്തിന് പോവുക ആക്രമണമാണെങ്കിലും പ്രതിരോധമാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് യോദ്ധാക്കളാണ് ഞങ്ങളെ കടന്നു പോയത് ലൂവിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അവരുടെ യാത്ര രണ്ടാം ദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് അല്പം ഉയരം കൂടിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാനായി ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ബലഭൂയിഷ്ടവും മനോഹരമായ ഒരു സമതലമായിരുന്നു ലൂ ഒരു പ്രാദേശിക നഗരം എന്ന നിലയിൽ ലൂ നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെ ആയിരുന്നു അഞ്ചു മൈൽ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു പ്രദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഒരു സൈനിക പാ പാളയമായി പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൈൽ വടക്കായി കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുന്നുണ്ട് മൈൽ രണ്ട് മൈൽ വട കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുന്നുണ്ട് അതുമായി ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടേണ്ടി വന്നു അത് വഴിയെ പറയാം ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നടുവിലായിരുന്നു മനോഹരമായ ആ നിർമ്മിതി അവിടെ ഗ്രാമം രണ്ടായി മുറിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നദിയാണ് ഗ്രാമത്തെ രണ്ടായി മുറിക്കുന്നത് നദിയിൽ പലയിടത്തും പാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഷീബയുടെ മാരടത്തിലെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട നദി ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അറുപതോ എഴുപതോ മൈലുകൾക്കകലെ മഞ്ഞുതൊപ്പി അണിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊടുമുടികൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ പോലെ അവ സമതലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇൻഫാദൂസ് ഞങ്ങൾ അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചു റോഡ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു കുക്കുവാന വംശജരുടെയിടയിൽ ഈ കൊടുമുടികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ദുർമന്ത്രവാദിനികൾ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റോഡുകൾ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കറിയാം അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ പർവ്വതത്തിൽ നിറയെ ഗുഹകളുണ്ട് അവയ്ക്കിടയിൽ വലിയ ഒരു കുഴിയും അവിടേക്കാണ് പണ്ട് പണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മനുഷ്യർ പോയിരുന്നത് അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരെ സംസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മൃത്യുവിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പഴയ കാലത്ത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മനുഷ്യർ എന്തിനാണ് അവിടേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഉത്കണ്ഠ കലർന്ന സ്വരത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ബഹുമാന്യരായ നിങ്ങൾ അത് അറിയേണ്ടതാണല്ലോ അത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നേരെ നോക്കി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്കറിയാമെന്ന് വ്യക്തം 
അതെ അതെ ഞാൻ തുടർന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ആ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് പഴയ കാലത്ത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മനുഷ്യർ പോയിരുന്ന് തിളക്കമുള്ള കല്ലുകളും മനോഹര കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മഞ്ഞ് ഇരുമ്പും തേടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു അങ്ങ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് അയാൾ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശിശു മാത്രമാണ് അത് പ്രഭു അങ്ങ് രാജസന്നിധിയിലുള്ള ഗാകുളുമായി സംസാരിക്കണം അങ്ങയോളം തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗാകുളം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ കടന്നുപോയി അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് സോളമൻ്റെ രത്നശേഖരങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന മുമ്പോപ്പ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് എന്നോട് സുലുവിൽ പറഞ്ഞു അതേ യജമാന്റെ രത്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കൈവശപ്പെടുത്താനും ആകും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പണവും എല്ലാം അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിനക്കത് എങ്ങനെ അറിയാം ഉമ്പോപ്പ ഞാൻ അല്പം നീരസത്തോടെ ചോദിച്ചു അവൻ്റെ ഇത്തരം വളഞ്ഞ വഴികളൊന്നും എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ആ സ്വപ്നം കണ്ടാണ് വെള്ളക്കാരെ അതിനുശേഷം അവൻ ഉടനെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി ഇനി എന്താണ് സാർ ഹെൻട്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കറുത്ത സുഹൃത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവൻ അറിയാം എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതിനിടയിൽ ചോദിക്കട്ടെ ക്വാർട്ടർമൈൻ അയാൾ എൻ്റെ സഹോദരനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല അയാൾക്ക് സ്നേഹവും പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും അയാൾ തിരക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വെള്ളക്കാരനും ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അയാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഗുഡ്ഡി ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു അത്ഭുത സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാപ്പ് പോലെ ഒന്നില്ലാതെ സർ ഹെൻറിയുടെ സഹോദരന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒട്ടും പ്രസന്നതയില്ലാതെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സു പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പെട്ടെന്ന് സ്പർശിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തു പോലെ ഇരുട്ട് ഇരച്ചു കയറി ഇവിടെ രാവും പകലും രാത്രിയും തമ്മിലുള്ള വേർപിരിയലുകളിൽ ഒരു നേരിയ ഇടവേള പോലുമില്ല മൃദുവായ ഒരു രൂപാന്തരമല്ല ഇത്ര ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ സന്ധ്യാപ്രകാശം എന്ന പ്രതിഭാസമില്ലേയില്ല പകലിൽ നിന്ന് രാത്രിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം പോലെ സമഗ്രവും ഞൊടിയിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നതുമാണ് സൂര്യൻ പൊലിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം നിള്ളുകളുടെ കുരുക്കുകളിൽ മുങ്ങി പക്ഷെ അധിക നേരം അത് നീണ്ടു നിന്നില്ല കിഴക്ക് ദിക്കിൽ ഒരു കോശസ്ഫുരണം കണ്ടു പിന്നീട് വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു വളഞ്ഞ കഷ്ണം ഒടുവിൽ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ്റെ തിരനോട്ടം അതോടെ സൗമ്യവും കുളിർമയുള്ളതുമായ പ്രകാശരശ്മികൾ തിളങ്ങുന്ന അമ്പുകൾ പോലെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഒഴുകിപ്പരുന്നു ഭൂമിയാകെ പരക്കുന്ന വിളറിയ ഈ തേജസ് ഒരാളുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ നന്മകൾ അയാളുടെ ചെറു ലോകത്തിൽ കുറേ കാലത്തേക്കെങ്കിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് അത് ഉദയത്തിലേക്ക് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലൂടെ സഞ്ചു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മാർഗദീപമായി തീരും അതിമനോഹരമായ ആ കാഴ്ചയിൽ രമിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നു പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ്റെ പ്രൗഢമായ ആ പ്രാഭവത്തിന് മുന്നിൽ താരകങ്ങൾ വിളറിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാനും വിവരിക്കുവാനും അസാധ്യമായ ഒരു സൗന്ദര്യാനുഭവത്തിൻ്റെ മാസ്മരിക ശക്തിയാൽ ഉത്തേജിതമായി പ്രിയ വായനക്കാര എൻ്റേത് ഒരു പരുക്കനായ ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ജീവിച്ച ഈ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾക്ക് 
ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവനാണ് ഞാൻ അതിപ്പോ ഒന്നാണ് കുക്വാന രാജ്യത്ത് ഞാൻ കണ്ട ചന്ദ്രവതി ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനലീനമായ ഈ മാനസികാവസ്ഥ വിനിയാന്യുതനായ സുഹൃത്ത് ഇൻഫാദൂസിനാൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു ബഹുമാനന്മാരായ എൻ്റെ യജമാനൻ വിഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂവിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു കുടിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ നന്നായി പ്രകാശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തപ്പിത്തടഞ്ഞ് വഴിയിൽ നമുക്ക് വീഴേണ്ടി വരില്ല ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നഗരത്തിൻ്റെ പുറം പരിസരങ്ങളിൽ എത്തി അതിനപ്പുറം ആയിരക്കണക്കിന് അഗ്നികുണ്ടങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അനന്തമായി പടർന്ന് പരന്നു കിടന്നു അതെല്ലാം ആ നഗരത്തിലെ നിവാസികൾ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് തെളിച്ച ആഴികളായിരുന്നു ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ഒരു വിശേഷണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിടുക്കനാണ് ഗുഡ് ഗുഡ് ഈ ദൃശ്യവിസ്മയത്തെ പരിധികൾ ഇല്ലാത്ത ലൂ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളം നിറച്ച ഒരു കിടങ്ങിനരികെ എത്തി നഗരത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ഇടാനും പിൻവലിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു പാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭടൻ്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ആക്രോശവും ആയുസങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ശബ്ദവും ഉയർന്നു ഇൻഫാദൂസ് ഈ സമയത്ത് ഏതോ അടയാളവാക്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഉടനെ തന്നെ ഒരു സരൂട്ടിൻ്റെ ആദരവോടെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ആ വലിയ ഹരിത നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാന വീതിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു അരമണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവസാനമില്ലാത്ത കുടിലുകളുടെ നിരകൾക്കപ്പുറം ഒരു കൂട്ടം ചെറിയ കുടിലുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇൻഫാദൂസ് നിന്നു അതിനു ചുറ്റും വലിയ ഒരു മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുമ്മായപ്പൊടി പോലെ എന്തോ വിതറി ഭംഗിയാക്കിയിരുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്ന ചെറിയ വസതിയെന്ന് ഇൻഫാദൂസ് അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആൾക്ക് ഓരോ കുടിൽ വീതം കിട്ടി ആ കുടിലുകൾ ഇതുവരെയും കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ആഡംബരങ്ങളുള്ളതായിരുന്നു നന്നായി പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത തോൽകൊണ്ടുള്ള മെത്തയിൽ സുഗന്ധം പരത്തുന്നു പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള കിടക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൈകഴിയപ്പോഴേക്കും ആഹാരവുമായി സുന്ദരികളായ പരിചാരകന്മാർ വന്നു അവർ വറുത്ത ഇറച്ചിയും മറ്റു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും വിളമ്പി ഞങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കിടക്കുകളെല്ലാം ഒരു കുടിലേക്ക് മാറ്റി അതൊരു മുൻകരുതൽ കൂടിയായിരുന്നു നീണ്ടുകുന്ന യാത്രയുടെ ക്ഷീണം ഞങ്ങളിലേക്ക് നിദ്രയെ വളരെ വേഗം കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ ഉണർന്നപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സുന്ദരികളായ പരിചാരികമാർ പ്രത്യേകിച്ച് ലജ്ജാഭാവമൊന്നുമില്ലാതെ കുടിലിനുള്ളിൽ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും വേണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു എല്ലാവരും തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ ഗുഡ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരാൾക്കൊരു ഫ്ലാനൽ ഷർട്ടും ഒരു ജോഡി ഷൂസും മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ഒട്ടും സമയം വേണ്ട എൻ്റെ ട്രൗസറുകൾ മടക്കിത്തരാൻ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ഗുഡിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അവരോട് ഞാൻ അത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ വിശുദ്ധ തിരുശേഷിപ്പുകൾ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ രാജാവ് ഞങ്ങളെ കാണും സുന്ദരികളായ പരിചാരകന്മാരുടെ അത്ഭുതത്തിനും അമ്പരപ്പിനും നിരാശയ്ക്കും ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ അവരോട് കുടിലിന് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുടി ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഗുഡ് തൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗം വീണ്ടും ഷേവ് ചെയ്തു ഇടതുവശത്ത് വീണ്ടും പുതിയ രോമങ്ങൾ തഴച്ചു ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഒരു വശം മാത്രം ഷേവ് ചെയ്യുകയും ട്രൗസർ ധരിക്കാതെ ഫ്ലാനൽ ഷർട്ട് മാത്രം ധരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായും സഹതാപം ഉണ്ടായിരുന്നു കുളിച്ചു മുടിചീകി ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സർ ഹെൻറിയുടെ മഞ്ഞ തലമുടി വളർന്ന് അതിപ്പോൾ തോളുവരെ എത്തിയിരുന്നു 
ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടന്നു വരുന്ന ഒരു പൗരാണിക ഡച്ചുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ നരച്ച താടി രോമങ്ങൾ ഒരു ഇഞ്ചോളം വളർന്ന് അതിൻ്റെ പരമാവധി സഹനീയമായ അളവിലേക്ക് എത്തി സാധാരണഗതിയിൽ അര ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ അത് വളരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു പൈപ്പ് വലിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഇൻഫാദൂസ് നേരിട്ട് തന്നെ ഒരു സന്ദേശം എത്തിച്ചു ട്വാല രാജാവ് ഞങ്ങളെ കാണാൻ തയ്യാറായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൂര്യൻ അല്പം കൂടി ഉയരത്തിൽ എത്തുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്ന മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ നൽകിയത് നീണ്ട യാത്രയുടെ ആലസ്യം ഞങ്ങളെ വിട്ടുമാറിയില്ല തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് കാരണമായി പറഞ്ഞു അപരിഷ്കൃതരായ ആളുകളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ വലിയ തിരക്ക് കൂട്ടാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് വിനയപാഠവും ഭയപ്പാടിൻ്റെയോ അടിമത്തത്തിൻ്റെയോ ലക്ഷണമായി ഇത്തരക്കാർ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാണാൻ ട്വാല കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിടുക്കം അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മാത്രവുമല്ല ഈ ഇടവേളയിൽ ട്വാലയ്ക്ക് കാഴ്ചവെക്കേണ്ട വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചൊരു ധാരണ എടുത്തുകയും ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമ്മ സമ്മാനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് പരിമിതമായിരുന്നു വിഞ്ചസ്റ്റർ റൈഫിളും വെടിയുണ്ടകളുമാണ് രാജാവിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് വെൻ ബോഗലിനെ പോലെയുള്ള പാവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം തോക്കാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുള്ള മുത്തുകളും മറ്റും രാജ്ഞിക്കും രാജസദസ്സിലെ മുഖസ്തുതിക്കാർക്കും നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഫാദൂസിനും സ്ക്രാഗയ്ക്കും കുറച്ച് മുത്തുകളും മറ്റും ഞങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു അവർ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുമ്പ് അവർ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമീപമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാജാവിനെ കാണുന്നതിനായി യാത്ര തിരിച്ചു ഇൻഫാദൂസിനാണ് ഞങ്ങളെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സമ്മാനമായി നൽകേണ്ട തോക്കും മുത്തുകളും മറ്റും ഉമ്പോപ്പയാണ് ചുമന്നത് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ലഭിച്ച കുടിലുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പുരയിടത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഒരു സംരക്ഷിത വേദിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്തേക്കാൾ അൻപത് ഇരട്ടി വരും ഇവിടുത്തെ വലിപ്പം ഉദ്ദേശം ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ ഏക്കർ സ്ഥലം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വേലിക്ക് പുറത്ത് നിരന്തരയായി കണ്ട കുടിലുകൾ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യമാരുടേതാണ് രാജകീയ വാസസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലിന് അഭിമുഖമായി തന്നെ വളരെ വലിയൊരു കുടിൽ കാണാം അത് രാജാവിൻ്റെ ഭവനമാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം പിന്നീടുള്ളത് തുറസ്സായ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏഴോ എട്ടോ ആയിരം പടയാളികൾ നിരനിരയായി അണിനിരുന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ഓട്ട് പ്രതിമകൾ പോലെ നിൽക്കുകയും അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ പിടിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി കാറ്റിൽ ഇളകിയാടുന്ന അവരുടെ തൂവലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ശിരോലങ്കാരങ്ങൾ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ വലിയ കുടിലിന് മുന്നിലെ സ്ഥലം ശൂന്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ കുറേയധികം സ്റ്റൂളുകൾ ഇട്ടിരുന്നു ഇൻഫാദൂസിൻ്റെ അടയാളം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് സ്റ്റൂളുകളിലായി ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു മുമ്പോപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് പിറകലായി നിന്നു ഇൻഫാദൂസ് കുടിലിൻ്റെ വാതിലിനരികെ സ്ഥാനം പിടിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ കാത്തിരുന്നു സൂചി നിലത്ത് വീണാൽ പോലും അറിയാൻ കഴിയുന്ന നിശബ്ദത എണ്ണായിരം മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ ഞങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിയുന്നത്ര മെയ്വഴക്കത്തോടെ ആ ഭാഗമെല്ലാം ഞങ്ങൾ അതിജീവിച്ചു അപ്പോഴേക്കും കുടിലിൻ്റെ കവാടം തുറന്നു ഭീമാകാരനെയൊരു മനുഷ്യൻ ഗംഭീരമായ കടുവാത്തോൽ ഒരു ഷോൾ പോലെ തോളിൽ ചാർത്തി പുറത്തു വന്നു പിന്നാലെ മകൻ സ്ക്രാഗയും മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു കുരങ്ങിനെ പോലെ തോന്നിച്ച രോമവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ഒരു സത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നു 
രാജാവ് സ്റ്റൂളിൽ ഇരുന്നു മകൻ സ്ക്രാഗ പിന്നിൽ നിന്നും ക്ഷീണിച്ചുണങ്ങിയ കുരങ്ങനെ പോലെ തോന്നിച്ച ആ സത്തും നാല് മൂലയിലും ഇഴഞ്ഞു നടന്ന ശേഷം ഒരിടത്ത് ചമ്പ്രം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും അവിടെ മാകെ നിശബ്ദതയിലാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആ ഭീമാകാരനായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കടുവാത്തോൽ കൊണ്ടുള്ള മേലങ്കി മാറ്റിയ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു ശരിക്കും ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ഇത്രയും നിരാകരണ ശക്തിയും വെറുപ്പും ക്രൂരതയും നിഴലിക്കുന്ന ഒരു മുഖം ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ചുണ്ടുകൾ ഒരു നീഗ്രോയിടുന്നു എന്നതുപോലെ തടിച്ചതായിരുന്നു മൂക്ക് പരന്നതും ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണ് മാത്രമേ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കുഴി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒട്ടാകെ ക്രൂരതയാണ് ക്രൂരത മാത്രമാണ് അയാളുടെ മുഖത്ത് തെളിയുന്നത് വെള്ള ഓസ്ട്രിച്ച് തൂവലുകൾ കൊണ്ട് ഗംഭീരമായൊരു ശിലോരങ്കാരം അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽഭാഗം തിളക്കമുള്ള ഒരു ലോഹം കൊണ്ടുള്ള രക്ഷാകവചം കൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നു അരക്കെട്ടിനും വലത്തെ കാൽമുട്ടിനു താഴെയും എല്ലാവരുടേതും എന്ന പോലെ വെള്ളക്കാളുകളുടെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്ത തൊങ്ങലുകൾ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു വലതുകയിൽ തിളക്കമുള്ള വലിയൊരു കുന്തം കഴുത്തിൽ കട്ടിയുള്ളൊരു സ്വർണമാല ധരിച്ചിരുന്നു നെറ്റിത്തരത്തിൽ നന്നായി തിളങ്ങുന്ന ഒരു രത്നവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും അവിടെ മുഴുവൻ സമ്പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയായിരുന്നു പക്ഷേ അതധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല രാജാവ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഊഹിച്ചാൽ തൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന ആ വലിയ കുന്തം കയ്യിലെടുത്ത് ഉയർത്തി ഉടൻ തന്നെ ഭടന്മാരിൽ നിന്നും എണ്ണായിരം കുന്തങ്ങൾ ഉയർന്നു എണ്ണായിരം കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നും ആ രാജകീയ അഭിവാദനം കും ഉയർന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഓരോ തവണയും ഗംഭീരമായ ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ പോലെ അത് ഭൂമിയെ വിറപ്പിച്ചു തള്ളിയോ ജനങ്ങളെ വിനീതരായിരിക്കൂ ഇത് രാജാവാണ് നിലത്ത് ചമ്പ്രം പഠിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന ആ കുരങ്ങനെ പോലുള്ള സത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അരുളപ്പാടുണ്ടായത് എണ്ണായിരം കണ്ഠങ്ങളും അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു വിനീതരായിരിക്കൂ ജനങ്ങളെ ഇത് രാജാവാണ് വീണ്ടും ഒരു നിശബ്ദത മൃതസമാനമായ നിശബ്ദത എന്തായാലും അത് വീണ്ടും ഭഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു ഒരു സൈനികൻ തൻ്റെ പരിച നിലത്തിട്ടു അത് ചുണ്ണാമ്പു കല്ലുകൊണ്ടുള്ള തറയിൽ വീണ് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ട്വാല തൻ്റെ ഒറ്റ കണ്ണുകൊണ്ട് ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി അവൻ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരട്ടെ ഇടിവെട്ടുന്ന സ്വരത്തിൽ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു സുന്ദരനായൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിരയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ഹേയ് നിൻ്റെ പരിചയാണ് നിലത്ത് വീണ് അല്ലടാ മൂർത്തിയേട്ട നായെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ കഠിനമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നു നിനക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത് അയാൾ വല്ലാതെ വിളർന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അല്ലയോ കറുത്ത പശുവിൻ്റെ കുട്ടി മുറിമുറുക്കുന്നത് പോലെ പതുക്കിയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ആ അബദ്ധത്തിന് നീ കണിശമായും വില നൽകണം നീ എന്നെ ഒരു വിട്ടിയാക്കി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക ഞാൻ രാജാവിൻ്റെ ബലിമൃഗമാണ് അതായിരുന്നു പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് സ്ക്രാഗ രാജാവ് അലറി നിനക്ക് എങ്ങനെ കുന്തം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കൂ ഈ വൃത്തിയേട്ട നായയെ കൊല്ലൂ അസുഖകരമായൊരു വികൃതി ചിരിയോടെ സ്ക്രാഗ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അയാൾ തൻ്റെ കുന്തം ഉയർത്തി നിർഭാഗ്യവാനായ ആ ഇര തൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും കണ്ണു പൊത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് നിശ്ചലനായി നിന്നു ഞങ്ങൾ ഭയന്ന് പിറച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാൾ കുന്തം വീശി മൂന്നാമത്തതിൽ എറിഞ്ഞു ഓ ദൈവമേ ആ കുന്തം ആ പടയാളിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ തുളച്ചു കയറി ഒരടിയോളം മറുപുറത്തേക്ക് നീണ്ടു മരണവേദനയോടെ അയാൾ ശൂന്യതയിൽ കൈയിട്ടടിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്ത് വീണു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാൾ മരിച്ചു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരു മർമ്മരം പോലെ എന്തോ ഒന്നുയർന്നു 
അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ പകർന്നു പകർന്നു പോയി ഒടുവിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി ആ ദുരന്തം പൂർത്തിയായി ആ യോദ്ധാവിൻ്റെ ശരീരം നിലത്തുകിടന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു സർ ഹെൻറി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഏതോ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പിന്നെ നിശബ്ദയുടെ താളം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്നു കുന്നപേർ ഒന്നാന്തരമായിരുന്നു അവനെ എടുത്ത് മാറ്റുക രാജാവ് ഉത്തരമിട്ടു നാല് സൈനികർ മുന്നോട്ട് വന്നു മരിച്ചു വീണയാളുടെ ശരീരം അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ രക്തക്കറകൾ മാറ്റുകളയും കുരങ്ങനെ പോലിരിക്കുന്ന ആ സത്വത്തിൽ നിന്നും അരുളപ്പാടുണ്ടായി രാജാവിൻ്റെ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു രാജാവിൻ്റെ വിധി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ഒരു കുടിലിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ മുന്നോട്ട് വന്നു അവരുടെ കയ്യിലെ വലിയ പാത്രത്തിൽ പൊടി രൂപത്തിലാക്കിയ നാരങ്ങയുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ രക്തത്തിൽ വിതറി ഒരു ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ എന്നതുപോലെ ആ പൊടി രക്തം ഒപ്പിയെടുത്തു സർ ഹെൻറി ദേഷ്യം കൊണ്ട് തിളക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ നിശബ്ദനാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശ്രമം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അടയാളവും മായ്ച്ചു കളയുന്നവരെ ട്വാല അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അല്ലയോ വെളുത്ത മനുഷ്യരേ രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അഭിവാദനങ്ങൾ അഭിവാദനം ട്വാല കുക്കാന രാജ്യത്തെ രാജാവെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു വെള്ളക്കാരെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നക്ഷത്രത്തങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരാണ് എങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കരുത് ഈ രാജ്യം കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് വളരെ ദൂരെ നിന്നും നിങ്ങൾ വന്നത് ഈ ചെറിയ സ്ഥലം കാണാനാണോ ഉമ്പോപ്പയിലിൻ്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് രാജാവ് തുടർന്നു അയാളും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അതുതന്നെ രാജൻ അയാളുടെ നിറമുള്ളവർ സ്വർഗത്തിലുമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഏയ് നക്ഷത്രത്തിലെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ വലിയ ശബ്ദത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശബ്ദത്തിലാണ് ട്വാല സംസാരിച്ചത് ഓർത്തോളൂ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ അകലിയാണ് നിങ്ങളിവിടെയും അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ ആ മനുഷ്യനല്ലേ അയാളെപ്പോലെ നിങ്ങളെയും ആക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുറച്ച് ചിരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓ രാജൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലുകൾക്ക് മേൽ കരുതലില്ലാതെ നടന്നാൽ അങ്ങയുടെ കാൽ പുള്ളുവാനിടയുണ്ട് കുന്തം കയ്യിൽ തന്നെ പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ മുറിഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമത്തിൽ പോലും തൊടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കരുത് എങ്കിൽ നാശമായിരിക്കും അങ്ങയിൽ വന്ന് പതുക്കുക ഇൻഫാദൂസിനെയും സ്ക്വാഗയെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടർന്നു ഞങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് അവർ താങ്കളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഗുഡിൻ്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗുഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഒരാളെയും അയാൾ കണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്ന് ഉറപ്പെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രാജാവ് പറഞ്ഞു വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മരണം വിതയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അവർ താങ്കൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ തുടർന്നു അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന എനിക്ക് കാണണം അങ്ങ് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കൊല്ലൂ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എതിർവശത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ട്വാല പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒഴികെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ രക്തം ചിന്താറില്ല നിങ്ങൾക്കത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരോട് ഗ്രാമകവാടത്തിലൂടെ ഒരു കാളയെ ഓടിക്കാൻ പറയും ആ കാള ഇരുപത് ചൂടുകൂടും മുമ്പേ ഞാൻ അതിനെ വീഴ്ത്താം ഏയ് നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യരെ കൊല്ലൂ എങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ശരി രാജാവേ എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാവാം സാവധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ആ തുറന്ന പ്രദേശത്തുകൂടി നടക്കൂ 
അങ്ങ് ആ കവാടത്തിന് അടുത്തെത്തും മുമ്പ് മരിച്ചിരിക്കും അങ്ങേക്ക് അതിന് വൈമനസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മകൻ സ്രാഗയെ അഴിക്കൂ ആ സമയത്ത് അവനെ വെടിവെച്ചാൽ എനിക്കതൊരുപാട് സന്തോഷം പകർന്നു തരുമായിരുന്നു ഇത് കേട്ട സ്കാ സ്ക്രാഗ ഭയന്ന് ഒച്ച വച്ചുകൊണ്ട് കുടിലിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി എൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ട്വാലിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു കാളക്കൂറ്റിനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരും അയാൾ കൽപ്പിച്ചു ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ രണ്ടുപേർ ഉടൻ യാത്രയായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെടിവയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ സർ ഹെൻറിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ സംഘത്തിലെ ഏക മാന്ത്രികൻ എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ സർ ഹെൻറി എക്സ്പ്രസ് തൂക്കം കയ്യിലെടുത്ത് തയ്യാറായിരുന്നു എനിക്ക് കൃത്യമായും വെടിവയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹം പതുക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് ചെയ്തേ മതിയാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് വെടി പിഴിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ രണ്ടാമതും വെടിവയ്ക്കണം അകലം നൂറ്റൻപത് വാര കാളയുടെ വീതിയുള്ള വശം കിട്ടും വരെ വെടി പൊട്ടിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാമകവാടത്തിലൂടെ ഒരു കാള ഓടുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു അത് കവാടത്തിലൂടെ അകത്ത് കണ്ടു അവിടുത്തെ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ട് കാള ഭയന്ന് വട്ടം തിരിഞ്ഞ് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതാണ് സമയം ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു തോക്കി ശബ്ദിച്ചു കാള പുറകുവശം കുത്തിപ്പീണ് വാരിയല്ലുകളിലൂടെ ഉണ്ട തുളച്ചു കയറി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആയിരങ്ങളിൽ നിന്നും അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു ആരവും ഉയർന്നു ശാന്തമായി ഞാൻ ട്വാലയോട് ചോദിച്ചു ഓ രാജൻ ഞാൻ കള്ളം പറയായിരുന്നു നോക്കൂ വെള്ളക്കാര അത് സത്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി രാജാവിൻ്റെ മറുപടിയിൽ ഭയപ്പാടിൻ്റെ ചിറകടി ഒച്ചകൾ ഞാൻ കേട്ടു ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടാലാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അങ്ങ് അത് നേരിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി മനസ്സിലാക്കൂ ഞങ്ങൾ സമാധാനവും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല ഇത് നോക്കൂ ഞാൻ വിഞ്ചസ്റ്റർ വൈപ്പിൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ പൊള്ളയായൊരു കുഴൽ ഉണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്കും കൊല്ലാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൂത്രം ഇതിൽ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലാൻ സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഒരാൾ കടന്നു വന്ന് തൻ്റെ കുന്തം മണ്ണിൽ കുത്തി നിർത്താൻ പറയും ഒരു നാൽപ്പത് ചുവട് അകലെയാകട്ടെ അതിൻ്റെ സ്ഥലം അതിൻ്റെ പരന്ന മൂൾഭാഗം മൂളിലായി അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിക്കുക രാജാവിൻ്റെ പരിചാരകൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഇനി നോക്കിക്കൊള്ളൂ ആ കുന്തത്തിൻ്റെ മൂൾഭാഗത്തുള്ള മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം ഞാൻ തകർക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉന്നം പിടിക്കാൻ വെടിവെച്ചു വെടിയുണ്ട കുന്തത്തിൻ്റെ പരന്ന മുകളറ്റം തകർത്തു അത് കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറി അപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഇരമ്പൻ ട്വാലയെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വാല ഈ മാന്ത്രിക കുഴൽ ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് തരികയാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന കാര്യം ഞാൻ വഴിയെ താങ്കളെ പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഈ മാന്ത്രിക കുഴൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മാന്ത്രിക കുഴലാണിത് കേട്ടോ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കരുത് തുടർന്ന് റൈഫിൾ ഞാൻ ട്വാലിക്ക് നൽകി അയാൾ അതെടുത്ത് കാൽക്കൽ വെച്ചു അയാൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ക്ഷീണിച്ചുണങ്ങിയ കുരങ്ങനെ പോലുള്ള സത്തും കുടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു നിഴൽ എന്ന പോലെ ഇഴഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു നാല് മൂലകളിൽ അത് ഇഴഞ്ഞു നടന്നു അതിനുശേഷം രാജാവിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടർന്ന് അത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മുഖത്തെ രോമക്കുപ്പായത്തിൻ്റെ മുഖപടം മാറ്റി അതോടെ അസാധാരണവും വിരൂപവുമായ ആ മുഖഭാവം ദൃശ്യമായി അത് വളരെയധികം പ്രായമുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ശരീരം വളരെയധികം ചുക്കിച്ചുളഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഒരു വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ വലിപ്പമേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശരീരത്തിലെയും മുഖത്തെയും ചുളിവുകൾക്ക് ഒരു തരം മഞ്ഞ നിറമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മുഖത്തെ ചുളിവുകൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് സത്വത്തിൻ്റെ വായ മുഖത്ത് ഒരിടത്തും മൂക്കിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൊത്തത്തിലുള്ള ആകാരം പരിശോധിച്ചാൽ കടുത്ത സൂര്യതാപത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയ ഒരു മൃതശരീരമാണെന്നേ തോന്നുന്നു പക്ഷേ മുഖത്തെ രണ്ട് പ്രകാശമുള്ള കണ്ണുകളിലെ ബുദ്ധിയുടെ തിളക്കം 
അതൊരു ജീവിയാണെന്ന് കാഴ്ചക്കാരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും പുരികക്കുടികൾ മഞ്ഞു പോലെ വെളുത്തതായിരുന്നു തലയോട്ടിയിൽ ഒറ്റ മുടി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള പൊതി പൊളിഞ്ഞ ശൽക്കങ്ങൾ അവിടെവിടെയായി ഉയർന്നു നിന്നപ്പോൾ ഒരു മൂർഖൻ്റെ പത്തിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമുള്ള ഈ സത്വത്തിൻ്റെ ദർശനം ആരിലും ഭയവും വിറയലും സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് അത് ഏതാനും നിമിഷം നേരെ നിന്നു പെട്ടെന്ന് ആ സ്വത്തും ശോഷിച്ച വിരലുകൾക്ക് അഗ്രഭാഗത്ത് ഒരിഞ്ച് നീളം വരുന്ന നഖങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആ കൈകൾ ട്വാലയുടെ തോളത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് തുളഞ്ഞു കയറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി രാജാവ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓ ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓ പർവ്വതങ്ങളെ സമതലങ്ങളെ നദികളെ കുക്വാനുവംശത്തിൻ്റെ ഗേഹമേ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓ ആകാശങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ സൂര്യനും മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും കോടമഞ്ഞും ശ്രദ്ധിക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ ജീവനുള്ളതും മരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെയും ഗൂഢാർത്ഥങ്ങളും എന്നിലുണ്ട് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു പിന്നീട് ആ വാക്കുകൾ മാഞ്ഞുപോയി അതോ ഏതോ മങ്ങിയ ഒരു തിരിശീലിൽ മൂടിപ്പോയതുപോലെ അത് കേട്ട എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭീകരമായ ഏതോ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ തളങ്കിട്ടി ഈ വൃദ്ധ സ്ത്രീ വളരെയധികം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സത്വം തന്നെയാണ് രക്തം 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 രക്തപ്പുഴകൾ എവിടെയും രക്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാനത് കാണുന്നു ഞാനത് ശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് രുചിക്കുന്നു അത് ഉപ്പാണ് ഈ അത് മണ്ണിൽ ചുവപ്പ് പരത്തിക്കൊണ്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശത്തിൽ നിന്നും പെയ്യുന്ന രക്തമഴയാണ് കാൽപ്പാടുകൾ 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 വെള്ളക്കാരുടെ സംഘം വളരെ ദൂരെ നിന്നും വരുന്നു അത് ഭൂമിയെ വിറപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂമി അവളുടെ യജമാനൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് രക്തം നല്ലതാകുന്നു ചുവന്ന രക്തത്തിന് തിളക്കമുണ്ട് പുതുതായി ചുരിയുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അത്രയും നല്ല മണം മറ്റൊന്നിനുമില്ല സിംഹങ്ങൾ അത് നക്കിക്കുടിക്കുകയും അലറുകയും ചെയ്യുന്നു കഴുകന്മാർ അവരുടെ ചിറകുകൾ രക്തത്തിൽ കഴുകുന്നു സന്തോഷത്താൽ കൂവി വിളിക്കുന്നു ഞാൻ വയസ്സിയാണ് ഞാൻ വയസ്സിയാണ് ഒരുപാട് രക്തം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിയും കൂടുതൽ രക്തം ഞാൻ കാണും എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർക്ക് എന്നെ അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ അച്ഛന്മാർക്ക് ഞാൻ വെള്ളക്കാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മോഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വയസ്സായി പക്ഷേ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ട് ആരാണ് ആ മഹത്തായ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചത് എന്നോട് പറയൂ ആരാണ് ആ പാറകളിൽ ഗംഭീര ശില്പങ്ങൾ രചിച്ചത് എന്നോട് പറയൂ ആരാണ് അതാ അവിടെ കാണുന്ന ആ മൂന്ന് കുടുമുടികളെ അനാവരണം ചെയ്തത് ആരാണ് ആ വലിയ കുഴികൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്നോട് പറയൂ തലേന്നാൾ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട കിഴക്കാൻ തൂക്കായ ആ മൂന്ന് പർവ്വതങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ വിരൽ ചൂണ്ടിയത് നിങ്ങൾക്കത് അറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷേ എനിക്കറിയാം അതൊരു വെള്ളക്കാരനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ വന്നവൾ അവർ വെള്ളക്കാർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് വെള്ളക്കാർ ഭീകരന്മാരാണ് മാന്ത്രിക വിദ്യയിൽ മികവുറ്റവർ എല്ലാം അറിയാവുന്നവർ ശക്തിശാലികൾ വഴി തറ്റാത്തവർ അല്ലയോ രാജാവേ അങ്ങയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ കാണുന്ന ആ തിളക്കമുള്ള കല്ലേതാണ് അങ്ങയുടെ മാറിടത്തിലെ ആ ഇരുമ്പ് പടച്ചട്ട ആരുടെ കൈകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലയോ രാജാവേ അങ്ങേക്കത് അറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഞാനാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവൻ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാനാണ് ഇസാനുസി ഇസാനുസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ രോമങ്ങളില്ലാത്ത തല ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നെത്തിയ വെള്ളക്കാരെ അതെ ശരിയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും 
നിങ്ങൾ കാണാതെ ഒരാളെ തിരക്കുകയാണ് അയാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ല യുഗങ്ങളായി ഒരു വെള്ളക്കാരൻ്റെ പാദവും ഇവിടെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു പക്ഷെ അയാൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നും പോയി നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്ന കല്ലുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എനിക്കതറിയാം എനിക്കതറിയാം രക്തം വറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാവും നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ വന്നതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുമോ അതോ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുമോ പിന്നെ താങ്കൾ താങ്കൾ കറുത്ത തൊലിയും അത്യാകർഷകമായ പുരുഷത്വവുമുള്ളയാണ് തൻ്റെ ശോഷിച്ച വിരലുകൾ ഒമ്പോപ്പയുടെ നേരെ ചൂണ്ടിയാണ് അവർ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രകാശിക്കുന്ന കല്ലുകളല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞലോഹവുമല്ല അത് നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വെള്ളക്കാർക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇവരെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ ഞരമ്പുകളിലെ രക്തത്തിൻ്റെ മണം മണത്തറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കച്ചയൂരി വലിച്ചെറിയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ അസാധാരണ ജീവിയുടെ ജീ ശരീരപ്രകൃതി പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ശരീരം കോച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയും വന്ന് നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ആക്രമണം പോലെയാണത് തോന്നിച്ചത് പരിചാരകർ അവരെ കുടിലിനുള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി രാജാവ് എഴുതൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൈകൾ ഉയർത്തി വീശി അഭിവാദനം ചെയ്തതോടെ സൈനികരെല്ലാം പിരിഞ്ഞുപോയി പത്ത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ രാജാവും പരിചാരകരും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കൂട്ടം അകന്നു പോകും മുമ്പ് രാജാവ് പറഞ്ഞു വെള്ളക്കാർ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത നിങ്ങളെ വധിക്കണമെന്നാണ് ഗാഗൂൾ പറഞ്ഞത് അപരിചിതവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങളെന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ ചിരിച്ചു രാജാവെ താങ്കൾ സൂക്ഷിച്ച് നീങ്ങണം ഞങ്ങളെ വധിക്കുക എളുപ്പമല്ല ആ കാളയുടെ വിധി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ താങ്കൾക്കൊരു കാളയാവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ രാജാവ് അല്പം മയപ്പെട്ടു ഒരു രാജാവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച സത്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാഠം ഒന്ന് പഠിക്കൂ രാജാവ് തലയ്ക്ക് കൈകൊടുത്തിരുന്നു പോയി നമുക്ക് സമാധാനപരമായി പോകാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ആ മഹത്തായ നൃത്തം നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കെണി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഭയം വേണ്ട നാളെ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കും ഓ രാജാവേ അത് നല്ലത് തന്നെ ഞാൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഗൗരവഭാവമൊന്നുമില്ലാതെ ശങ്കയില്ലാത്തവനെ പോലെയാണ് സംസാരിച്ചത് പിന്നീട് ഇൻഫാദൂസിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം